0: När vi kommer upp till den våning där min syster bor och även min lillebror och hans fru bor vägg i vägg så möts jag av min bror. Jag frågar hur det går och han förklarar för mig att de ger henne elchocker för att uppliva henne. Eh, va? Det känns plötsligt som att någon har slagit mig hårt i magen och jag blir helt iskall. Varför ger de elchocker? Jag förstår inte. Om man ger elchocker så... Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med pastor Sofia Munjos. I din öppna fam, helig och varm, himlen jag fann i din öppna fam. Det är möte för kvinnor i kyrkan och kanske ett hundratal är på plats. Vi är helt inne i sången som vi precis har sjungit- Mamma är kvällens talare och har precis gått fram för att börja tala när dörrarna till den stora kyrksalen plötsligt slås upp av en smäll och min bror kommer springande in och skriker Hon andas inte! Hon andas inte! Jag hinner knappt reagera. Och samtidigt när jag tänker tillbaka spelas det upp i mitt huvud i slow motion. Men jag ser hur mamma sparkar av sig skorna och springer ut i kyrksalen så snabbt hon bara kan. Resten är bara lite suddigt. Det blir stumt i atmosfären och jag tror att någon går fram och avslutar mötet. Kvinnorna pratade lite tyst med varandra och rör sig ut mot kyrkans entré. En del blev nog lite oroliga och kyrkan tömdes ganska snabbt. Eftersom jag hade varit med om liknande situationer många gånger tidigare så var min första känsla att det skulle bli bra. Jo, det skulle bli bra. Min lilla syster kämpade med sjukdom i sin kropp och hade gjort det i många år. Döden hade lurat bakom knuten flera gånger, men aldrig hade den vunnit. Så den självklara känslan var att den inte skulle göra det nu heller. Allt skulle bli bra, bara om hon fick hjälp att komma till sjukhuset. Vi hör sirenerna från ambulansen och plötsligt kommer en brandbil och även en polisbil. Det gick så snabbt och plötsligt så var det fullt liv utanför kyrkan, mitt på Götgatan. I efterhand har jag fått veta att man skickar alla instanser när en ung person får hjärtstopp. Då förstod jag inte riktigt vad som hände eller varför alla var där. Men jag och min bästa vän vi går mot porten i anslutning till kyrkan där min syster bor med sin man. Det kommer flera privatpersoner springande in i porten strax efter oss som troligtvis var läkare som fått larm om person med hjärtstopp. Jag avvisar dem och säger att ambulansen är på plats och det är lugnt. Det känns som att allt tar väldigt lång tid. Jag vet inte hur länge vi står i ingången och väntar men jag vill minnas att där började jag känna någon slags obehag över allt som hände. Att jag var kall och varm på samma gång och nästan svimfärdig. Vi står i trapphuset och ska börja gå upp några våningar när vi möts av ett gäng poliser. Jag hälsar men de säger inget utan bara nickar och skakar lätt på huvudet när de passerar oss. Jag minns att jag tänkte att de kändes väldigt lågmälda, men då hade jag ännu inte förstått vidden av det jag skulle få möta några minuter senare. När vi kommer upp till den våning där min syster bor och även min lillebror och hans fru bor vägg i vägg så möts jag av min bror. Jag frågar hur det går och han förklarar för mig att de ger henne elchocker för att uppliva henne. Eh, va? Det känns plötsligt som att någon har slagit mig hårt i magen och jag blir helt iskall. Varför ger de elchocker? Jag förstår inte. Om man ger elchocker så... Jag fortsätter inte på den tanken utan vi går in i min brors och svägerska lägenhet alldeles in till. Vi försöker be till Gud men det känns stumt och nästan som att jag kan inte andas. Tusen tankar går genom mitt huvud. Plötsligt så öppnas ytterdörren och mamma kommer in. Jag står mitt i vardagsrummet och våra blickar möts och hon skakar på huvudet och brister i gråt. Då stannar allt. Jag tror att jag får en chock och bara skriker rakt ut i panik. Mamma går fram till mig och håller om mig och jag fortsätter att bara skrika. Jag vet inte hur länge vi står där eller vad som hände sen, men tiden stannade. Livet stannade. Allt stannade. Och vi slogs till marken av en ofattbar sorg och chock. Torsdagen den 26 augusti 2010 förändrades mitt liv för alltid. Det var den dagen när jag förstod vad som verkligen betyder något. Att jag inte äger mitt eget liv och att allt jag värderat innan inte längre betyder något. Min älskade syster Linn, endast 25 år gammal, fick flytta hem till Jesus. Jag skulle aldrig mer höra hennes röst, se hennes leende. Hon skulle inte få se mina barn växa upp eller se sina egna drömmar bli verklighet. Hon lämnade ett stort tomrum efter sig och en del av mitt hjärta kommer alltid att vara med henne. På eftermiddagen några timmar innan Linn tog sitt sista andetag passerade jag min bästa vän förbi kyrkans lilla bokhop där Linn arbetade om dagarna. Eftersom jag själv arbetade i kyrkan så såg jag henne där var varannan dag. Den här gången var jag på väg någonstans och hade bara tänkt gå förbi. Men min älskade vän Abby, hon stannade. Hon knackade på fönstret och vinkade glatt till Linn. Och jag stannade också och gjorde samma sak. Linn lyste upp med ett stort leende och vinkade tillbaka. Det var sista gången jag såg henne i livet. Tack Abby att du stannade den dagen och att du fick mig att stanna- Gud visste att jag behövde det. En av Lins älsklingsverser i Bibeln var psalm 23. Herren är min herde. Den lärde mamma oss när vi var riktigt små och vi kunde den utan till som ett rinnande vatten. Det skulle dröja till mina 27 år innan jag verkligen förstod vad den psalmen betydde. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont för du är med mig. Din köp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Även om jag vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont, för din käpp och din stav de tröstar mig. Dödskuggans dal är ingen vacker plats, men jag har förstått och själv upplevt att även när vi måste gå igenom den så är Gud vid vår sida. Han tröstar, han hjälper, han lyfter och leder oss igenom och jag får luta mig mot honom och jag vet att hans godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Dagen efter så vaknade jag med att varenda del i min kropp verkte. Jag antar att det var av chocken från kvällen innan och jag kastades mellan att allt bara var en hemsk mardröm så overklig och ofattbar för att inse att mardrömmen var mitt eget liv. Det var min familj som gick igenom det. Och då kan jag inte ens föreställa mig vad mina föräldrar tvingades gå igenom samtidigt. Så brutalt. Ingen ska behöva begrava sitt eget barn. Min första reaktion var att det var så orättvist. Varför just vi? Varför vår familj? Vi drog oss tillbaka. Vi behövde samla oss och gråta och trösta varandra. Och försöka hitta tillbaka till någonting som var normalt fast att det egentligen aldrig mer skulle bli normalt igen. En stol vid vårat bord skulle för alltid vara tom. Hur skulle jag berätta för mina barn att Mostelin inte längre fanns kvar? Jag insåg att mina barn, Levi och Sela, som då var fem och förståndiga tre år gamla hade lättast att förstå. Himlen var självklar och de fantiserade om att Mostelin hoppade i sin säng tillsammans med Jesus. Många gånger när de talade om henne så rann mina tårar. Flera år efter kunde Sela komma till mig gråtande och säga att hon saknade Mosterlin. Vi hade var och en vår sorg på olika sätt. Dagarna som följde var några av de svåraste i mitt liv. Att träffa släkt och familj och möta människor och förbereda sig för att genomlida en begravning. Jag minns hur jag stod i en butik innan begravningen för att köpa något jag behövde till min outfit. Och där jag står i kön mitt bland alla människor så slår det mig plötsligt att jag ska köpa kläder till min systers begravning. Mina ögon fylldes av tårar och jag blev chock i halsen. Det här var inte mitt liv. Det här kunde inte vara mitt liv. Lins vackra begravning fyllde hela kyrkan till bredden. Närmare 800 personer kom och delade vår smärta. Men det var en tröst att bara se alla människor, att krama om sina vänner som var där för att ge stöd. Att känna att Lin var viktig och att hon hade gjort avtryck under sitt korta liv. De kom för henne och de kom för oss. Lin hade gett all sin lediga tid för att känna i församlingen och det var verkligen hennes andra hem. Bland annat så hade hon varit ledare för en grupp tjejer. Hon delade Guds ord och sitt hjärta med dem och jag vet att hon älskade dem högt. Hon ville att de skulle få lära känna Jesus precis som hon hade gjort. På begravningen så stod tolv unga tjejer upp och höll tal till henne om vad hon betytt för deras liv. Och flera av dessa tjejer är idag kvinnor som fortfarande är kvar och fortsätter i hennes fotspår. När vi omtumlade och brutna lämnade begravningen och minnesstunden på eftermiddagen åkte vi alla åt olika håll. Mamma och pappa åkte till Värmdö och jag och min syster till haning och min bror bodde i stan. Över alla våra hem så lyste den vackraste regnbågen. Guds trofasthet. Han skulle aldrig lämna oss. Vi alla visste att han hade målat den på himlen bara för oss. Din godhet och din nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Regnbågen skulle visa sig på särskilda tillfällen under många år framöver och den påminnde oss om att smärtan ändå skulle gå över och att hans välsignelse och frid skulle bevara oss. Men tiden som följde var tung och ofattbar. Det jobbigaste är nog att alla andras liv går vidare men man själv är kvar i sorgen och den outhärdliga smärtan. Men vi bestämde oss att fortsätta gå. Att leva som vi gjort innan. Vi hade en stark övertygelse om att Gud skulle bära oss- och vi fick gråta under tiden. Och det här skulle inte få oss att ge upp. Strax innan vi förlorade vår älskade Linn- hade jag hört en pastor dela om att Gud är allsmäktig och allvetande. Att han vet allt, att han har kontroll och att han ser den stora bilden. Jag blev påmind om dessa ord när mina varför blev alldeles för många. Jag insåg att jag kom inte få svar- utan jag måste bara tro och lita på Gud och att han har allt under kontroll. Han tog alla mina varför, alla mina frågor och jag fick bara luta mig mot honom. Linn och jag, vi var så otroligt olika redan från när vi var små. Trots att det bara var 14 månader emellan oss så var vi som dag och natt. Jag var den kloka, förståndiga, stora systern som tänkte först och agerade sen. Men Linn, hon var sprallig och impulsiv. Hon fick vänner vart hon än gick och hon hade inga problem att gå hem till Främlingar för att ta en fika. Men trots våra olikheter så hade vi alltid nya planer på gång och vi hade väldigt roligt tillsammans. Vi älskade att göra egna filmer och för det mesta så var jag regissör såklart och mina tre små syskon spelade olika roller framför kameran. Jag minns min uppväxt med så mycket kärlek och värme. Gud var alltid i centrum och vi var en lycklig familj. Oavsett våra svårigheter och saker som kom i vägen så var alltid lösningen en bön och att fortsätta hålla fast vid Gud. Mamma och pappa var väldigt noga med att vi skulle hålla ihop som familj och det är de fortfarande trots att vi alla är vuxna med egna familjer. Det var i lågstadiet som Linn bara åtta år gammal fick sitt första epileptiska anfall där hon höll på att mista livet och det skulle bli en början på ett långt lidande. Även om det fanns perioder som var bättre än andra. Men det var också smärtsamt för oss i familjen att se hur plågan hon var av sjukdomen. Hennes medkänsla för människor i svårigheter var så mycket starkare än min. Eller åtminstone så visade hon den sidan mer. Hon hade lätt att visa känslor. Kanske kunde hon känna extra mycket med andra för att hon själv kämpade med sin hälsa- hon kunde gråta när hon såg fattiga barn på tv- eller när hon såg någon som var utsatt- och så var hon ända upp i vuxen ålder. Linn älskade mycket. Hon såg alltid det goda i människor- och ibland kanske lite för mycket- vilket gjorde att hon lätt blev sårad. Men hon reste sig igen- och hon visade ännu mer nåd mot den som hade sårat henne. Ju äldre vi blev- desto mer påmind gjorde sig våra olikheter- men det har aldrig funnits någon och det kommer aldrig finnas någon som kommer kunna reta mig lika mycket som Linn gjorde eller få mig att skratta lika mycket som hon gjorde. Hennes egen skrivna sånger, hennes spek och upptåg, hon var verkligen one in a million. Jag har alltid varit tidig med allt i mitt liv och jag gifte mig redan som 18-åring och han till och med få två barn innan Linn ens hade hunnit träffa den hon skulle dela sitt liv med. Jag minns att hon en dag berättade att hon skulle gifta sig med en asiat. Hon hade inte träffat honom än men hon bara visste. Och jag blev faktiskt lite förvånad och tänkte att det här var ännu ett av hennes impulsiva infall eftersom vi knappt kände några asiater. Och varje gång det kom en asiat i kyrkan så frågade jag retsamt, är det han Lin? Men tror det eller ej, Lin träffade sin älskade David när de hamnade på samma utbildning han är från Indonesien och har det finaste, mjukaste hjärtat av alla. Jag förstår varför hon blev kär i honom. Hon kände hans goda hjärta och det klickade med henne som var precis likadant. Lin delade sin tro med alla hon mötte. Och även med David som kom från en trasig bakgrund, väldigt olik hennes egen. David fick möta Jesus genom Lin och det förvandlade hans liv. Och jag vet att han är tacksam till henne varje dag för att hon visade honom vägen till Gud- –sann kärlek och hur en familj ska vara. Deras bröllop var nog ett av de vackraste jag har varit på. Det var den underbaraste dagen på hela sommaren 2008. Himlen var klarblå och solen värmde så perfekt. De hade valt att ha sin vigsel och fest på Värmde på vårt sommarställe Myttinge– –där min morfar vuxit upp och vi spenderat alla våra somrar. Festen var i båthuset nere vid bryggan– –och jag och min syster vi hade hjälpt henne att komma i ordning– jag hade sminkat henne och jag hade fixat håret och brudbuketten. Hon hade önskat att vi systrar skulle göra det tillsammans. Lin strålade och hade aldrig varit vackrare. Familjen och de närmsta vännerna var inbjudna- och där satt vi vid det spegelblanka havet framför oss och väntade på bruden. Björkens stora hängande grenar dansade i vinden- när tonerna till ingångsmarschen det hade valt The Prayer- med Celine Dion och Andrea Bocelli började spela- Linn och pappa gick sakta ner för grusgången och ingen kunde hålla tårarna tillbaka. Det här var inte bara Lins bröllopsdag. Det här var också hennes revanche. Det var en dröm som gick i uppfyllelse- och hon fick leva livet precis som alla andra- utan att tänka på sorg och smärta. Hon hade fått sin asiatiska prins- Festen nere i båthuset var som ett drömmigt reportage i en bröllopstidning. Vi hade dukat med långbord med romantiska vita stolar till, hängt tyll i taket och dekorerat med rosor i krämvitt och varm orange precis som hon hade önskat. Utanför så glänste havet i solen och det hade inte kunnat vara en mer perfekt dag. De lämnade festen i en båt ut på öppet hav och nu skulle deras liv börja. De två kommande åren skulle bli väldigt påfrestande. Mest för Linn och hennes hälsa som drastiskt försämrades och läkarna lyckades inte med mediciner häva alla de anfall som ständigt skakade om hennes kropp. Vi bodde i samma bostadshus under den här tiden och det var en fruktansvärd känsla att öppna sin ytterdörr för sin syster som var på väg att få ett epileptiskt anfall och sen se henne falla ihop i min soffa. Mina två äldsta barn älskade att vara med henne eftersom hon hade sitt lekfulla sätt och verkligen gick ner på deras nivå. Men jag var rädd att lämna henne ensam med dem eftersom jag visste att hon mådde så dåligt. Ett och ett halvt år innan Lin lämnade oss så fick jag reda på att jag var gravid med vårt tredje barn. Det var väldigt planerat och vi såg fram emot att fullända vår lilla familj. Strax efter att jag hade testat positivt så gjorde även min syster Joy och hon väntade sitt första barn. Det skilde bara några dagar mellan våra beräknade ankomster och det kändes svårt att berätta för Lynn. Eftersom jag visste att hon själv längtade efter att få barn men inte kunde det på grund av de tunga mediciner som hon var tungen att äta. Jag vet att det gjorde ont men jag tror att hon bestämde sig för att glädjas med oss och tro på att hon en dag själv skulle få bli mamma. Jag och Joy följdes åt under graviditeten och jag tror att Gud visste att vi behövde komma närmare varandra. Jag var beräknad i slutet av september och Joy i början av oktober. Jag hade gått över tiden med mina två andra barn så jag räknade med att det skulle bli så även denna gång. Och den första oktober åkte Joy innan när varkarna satt igång och hon födde sin lilla Valentino. Kort efter förlossningen så fick hon en infektion och behövde stanna kvar några dagar till- så när jag dagen efter förlossningen pratade med henne så uppmuntrade jag henne och sa att vi kommer äta frukost tillsammans på BB på lördag, jag lovar jag. Och mycket riktigt satte verkarna igång på lördagen, den 3 oktober, och efter en raketförlossning föddes lilla Rose Sharon Abigail. Daniel hade lilla Rose i famnen när han ringde till Joj och Mikael som hade rummet bredvid oss och sa att vi var här. Gissa om de blev förvånade när vi promenerade in i deras rum och lilla Rose och Valentino möttes för första gången bara några timmar gamla och de har hållit ihop sedan dess. Jag och min älskade syster Joy kom verkligen närmare varandra under den här tiden. Hon är fyra år yngre än mig och även om vi varit nära hela tiden så kopplade våra hjärtan ihop på ett speciellt sätt för det som väntade oss. Så där på södra BB med våra två små mirakel i famnen åt vi frukost och firade livet. Linn föddes den 28 oktober och firar numera sina födelsedagar i himlen. Men tänk att Gud gav oss två underbara små människor just i oktober. Dubbel tröst och dubbel välsignelse. Ibland ordnar jag tårta med alla syskonbarn den 28 oktober och vi firar Linn även om fler av dem aldrig har träffat henne. Men hon finns ändå i deras hjärtan för alltid. Jag minns att jag många gånger tänkt att jag har varit så skonad från svårigheter i mitt liv. Jag har haft världens bästa uppväxt, världens bästa föräldrar, syskon och familj och jag har aldrig haft behovet att försöka leva mitt liv på egen hand utan Jesus och jag har heller inte fått mitt hjärta krossat i hjärtesorg. Jag träffade min älskade Daniel när jag bara var 13 år och sedan dess har det varit vi. Inte kunde jag tro att en snygg kilenare med de mörka ögonen skulle bli pappa till mina tre underbara barn och den viktigaste personen i mitt liv. Han är fantastisk, så trygg och stabil och han rubbas inte och han har alltid stått vid min sida. I nöd och lust är han allt för mig och i år kan jag stolt säga att jag har fått vara hans fru i 20 år. Jag älskar honom mer och mer för varje dag och jag kan inte tänka mig ett liv utan honom. I love you baby. Han var förutom Jesus min klippa i sorgen efter Lin, Med mycket tålamod och kärlek genom allt och jag kunde verkligen luta mig mot honom. Jag är så tacksam att min bror Mikael hade sin älskade Louise som har gift sig med bara några månader innan Lin lämnade. Och min syster Joy hade sin trygga Mikael vid sin sida. Vi alla hade någon som kunde lyfta oss. Alla utom David. Och det gjorde ont att han var ensam och samtidigt var det svårt att trösta honom och på samma gång klara av sin egen smärta. Några månader efter begravningen så fick vi en resa för hela familjen till England av några dyrbara vänner. Det betyder mycket för oss att bara få åka iväg och göra någonting annat. Och David var också med och vi blev verkligen tröstade på den resan av en familj som vi känner som förlorat en mamma och som verkligen förstod vad vi gick igenom. På vägen hem så satt vi alla syskon med familjer och David på flygplatsen. David gick iväg för att köpa något och medan så ropade de ut att vi behövde gå till gaten omgående. Från gatan tog man en buss till flygplanet och missade man den så gick det inga fler bussar. Vi började ropa på David och letade överallt men vi kunde inte hitta honom. Och samtidigt så hade vi alla barn med oss och vi kunde inte vänta. Så alla klev på bussen ut i planet, utom David. Jag minns att vi mådde så dåligt av att lämna honom. Han var ju redan ensam och allt var redan så jobbigt och nu det här. Vi andra, vi hade ju ändå varandra. Men tack och lo, så löste det sig och han kom hem några dagar senare. Sorg är konstigt. Alla som förlorat en älskad vet att den ena dagen kan allt kännas precis som vanligt för att sen andra dagen kännas som att jorden försvinner under ens fötter. Känslan av att hela hjärtat skriker inom en utan att det kommer ut ett ljud är ganska outhärdlig. Men vi fortsatte framåt som vi hade bestämt. Vi var överens om att det var vad Linn hade velat. Hon älskade Gud, hon älskade livet vi valt att leva och hon hade aldrig bytt det mot någonting annat. Men det fanns alltid en tom stol. Det fanns alltid en känsla av att något saknades. När vi träffades med familjen så var det ofta tårar. Men mitt i all sorg så kunde vi se Guds trofasthet på ett så personligt sätt. I december, kort efter att våra liv krossats, så firar vi mammas födelsedag. Första årets högtider och födelsedagar är lite av en kamp att ta sig igenom- men vi var glada att vi kunde vara tillsammans. När mamma skulle få sina presenter så säger min syster Joj- att hon inte har med sig någon present utan att den kommer i augusti 2011- det tar några sekunder innan vi förstår att Joy har ett litet frö i sin mage. Och när hon berättar att enligt hennes beräkningar så skulle bebisen födas den 26 augusti, exakt på årsdagen av Lins bortgång, så brister det för oss alla. Vilken present från Gud! Inte minst för Joy och Mikael, men också till hela vår familj. Joyce skrev till Gud i sin drömbok att hon ville att hennes lilla baby skulle födas i augusti eftersom hon förlorat den älskade i augusti så vill hon också ha en tillbaka. Revansch. Vi väntade med stor spänning på vem det skulle vara. Det måste vara någon väldigt speciell. Augusti kom och den 26 passerade utan att någon bebis kommit. Men det kunde inte bli mer personligt än att verkarna startade den 31 augusti samtidigt som en vacker regnbåge målades på himlen. Sista dagen på månaden och ut kom den vackraste lilla flickan, Sunday Lynn. Hon kommer alltid vara vår regnbåge, för hon kommer tröst och upprättelse till vår familj. Efter två år fick vi höra att David hade träffat någon. Det hade inte gått så lång tid efter att Linn lämnat och samtidigt som jag var glad för Davids skull så blev det ändå en påminnelse om att livet går vidare, vilket inte var helt enkelt. Jag kände inte Anna som jag fick höra att hon hette och jag kan heller inte minnas mitt första möte med henne eller hur våra vägar korsades. Hon var ny i kyrkan vilket på ett sätt kändes skönt. Det var ingen som Linn hade känt eller haft en relation med. Men från den dagen jag lärde känna Anna så har hon alltid, alltid, alltid respekterat Linn. Att Linn är en del av Davids historia. Att han alltid kommer vara en del av vår familj och att minnet av henne kommer att få leva vidare. Jag förstår att det måste ha varit svårt för henne många gånger men hon har alltid hedrat henne och säger till och med att David är den han är på grund av henne. Det finns ingen som Anna. Hon är så underbar och så vacker. Hon är precis så som jag tror att Linn hade varit om hon hade fått vara frisk och stark. Och de hade säkert varit bästa vänner. Anna älskar Gud, hon är fri, hon är stark och man kan inte annat än älska henne. Idag är hon en av mina närmaste vänner. Hon har blivit en syster och jag hade inte kunnat önska en bättre fru till David. De är a perfect match och jag tror att sorgen vi delat har fört oss så mycket närmare varandra. Idag kan jag ärligt säga att jag känner mig mer som familj med David idag än vad jag gjorde tidigare. Varje år på Lins födelsedag får vår familj kärleksfulla sms från David som tackar Gud för Lins liv. För att hon visade honom vägen till frälsningen och för att han får vara en del av vår familj som idag även inkluderar Anna och deras tre små underbara döttrar. Men det var ju fortfarande det där med den tomma stolen. Hur kommer man vidare? Min bror Mikael och hans fru Lois åkte till Colombia på internship under sommaren 2012. De skulle hjälpa till i en församling där och lära sig hur de arbetar och de var borta närmare två månader. När de kom hem så ville de att vi skulle samlas hela familjen för de hade något speciellt de ville dela. Jag minns att vi satt i vårt, vårt vardagsrum i Sjöndal och Mikael började berätta att Gud hade talat till dem under deras resa. Han talade om att vi går igenom saker, trauman och svårigheter som märker våra liv. Och vi behöver ta bort det här märket för att komma vidare. Han sa att Gud hade visat honom att det fanns ett märke av sorg över vår familj. Att varje gång vi träffade så var vi som bedövade av sorg och saknade efter Linn som längre inte fanns där. Han sa, Linn är frisk. Hon är hos Gud i himlen. Hon vill inte komma tillbaka hit utan hon vill att vi ska fortsätta. Vi alla grät och vi tog emot varje ord som han talade. Sen tog vi nattvarden och bad tillsammans att Gud skulle ta bort märket av sorg från vår familj. För mig finns det ett tydligt för och efter den stunden i mitt vardagsrum. Jag kände på riktigt hur sorgen släppte från mitt liv. Saknaden kommer alltid finnas där och hon kommer alltid fattas mitt liv. Men den tunga bördan av sorg och smärta finns inte mer. Jag vet att Lin inte ligger begraven i jorden och hennes gravsten är bara en plats dit jag går där jag kan minnas hennes liv och allt hon fått betyda för mig och andra människor. Himlen finns på riktigt. Hennes liv blev kort, men jag kan inte räkna alla människor som hon fick nå, påverka och älska under sin tid här på jorden. Hon hann skriva tre böcker innan hon lämnade. Den tredje låg på hennes nattduksbord när hon somnade in och den trycktes i efterhand. Hennes uppriktiga kärlek till sina medmänniskor gjorde henne till en kvinna som vågade säga det ingen annan sa. Hon var modig. Hennes egen smärta som ingen kanske såg hällde hon ut i många tjocka dagböcker till Jesus och mamma har berättat att hon ofta fann henne sovandes med Bibeln i famnen redan från att hon var liten. På jorden för himlens skull. Det sammanfattar liksom Lins liv och det har blivit ett quote i vår familj. Jag har en syster i himlen och därför vill jag också leva varje dag, varje minut och varje sekund här på jorden för himlens skull med hoppet att en dag få möta henne. Kan man överleva sorg? Kan smärtan av att förlora en älskad någonsin läka? Ja min kära vän, den kan läkas. Den kan helas hos Jesus, i hans varma famn, vid hans fötter, där vi kan hälla ut allt vi bär på och där han tar emot oss. Han lyfter av dig sorgens börda från dina axlar och du kan på nytt lyfta blicken för att se en framtid och ett hopp. För det finns hopp. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Mina föräldrar är mina största föredömen i livet. Vad vore jag utan dem? De håller ihop vår familj genom alla stormar och ser till att förlåtelse och kärlek alltid enar oss. Min bror och min syster och deras respektive med familjer kan aldrig någonsin ersättas. Och min älskade man och mina barn är det dyrbaraste jag har. Jag kommer aldrig mer ta livet eller någon jag älskar för givet. Jag äger inte morgondagen utan jag kommer leva idag som om det vore min sista dag. Det är inte värt att vara bitter och besviken. Det är inte värt att inte förlåta. Jag vill alltid stanna upp och vinka. Och inte bara passera stressad av livet. Jag vill alltid säga ett extra jag älskar dig- till min man och mina barn och mina syskon och föräldrar- innan jag avslutar ett telefonsamtal. Jag vill slösa med love yous i mina sms- och skicka grattishälsningar från hjärtat- till de som betyder extra mycket för mig- jag vill precis som Linn älska mycket och jag vill alltid se det goda i andra människor, även om det innebär att jag blir sårad. Om mitt liv här på jorden inte är mer än en vindfläkt och himlen finns på riktigt, då vill jag att alla mina andetag här och nu ska vara för evigheten. Tack för att du lyssnade. Det här var Alla har en story med pastor Sofia Munjos.